1: Die Hochschulrektorenkonferenz liegt immer noch schwer über Kreuz mit den neuen Infektionsschutzregelungen, die nun seit dem Wochenende auch für den Wissenschaftsbetrieb gelten. Heute wurde auf einer Pressekonferenz dazu noch mal Kritik laut. Wir berichten gleich darüber und schauen auch in eine neue Elternbefragung zur Schule in der Pandemie, die der Branchenverband Bitkom veröffentlicht hat. Und es geht um sexuellen Missbrauch in der Schule. Die Aufarbeitungskommission des Bundes hat dazu jetzt eine Kampagne gestartet, die vor allem ältere Betroffene ansprechen möchte. Das sind die Themen heute. Ich bin Kate Leike. Dass Hochschulen im neuen Infektionsschutzgesetz ab einem bestimmten Inzidenzwert genauso wie Schulen behandelt werden und reagieren sollen, hat in der letzten Woche auch hier bei uns in der Sendung für ziemliche Kritik gesorgt. Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz forderte Nachbesserungen, komplette Schließungen bedeuteten in etlichen Fächern den Ausfall ganzer präsenzgebundener Studienteile und Wechselunterricht sei de facto nicht machbar, hieß es. Nun ist das Gesetz bekanntlich seit dem Wochenende in Kraft und die Hochschulen sind weiter auf den Barrikaden, wie man heute auf der Pressekonferenz merken konnte, die Daniela Siebert für uns verfolgt
2: hat. Verärgerung, das ist noch immer das vorherrschende Gefühl bei den Hochschulrektoren in Deutschland. Dass die Hochschulen überhaupt im neuen Infektionsschutzgesetz auftauchen, hält ihr Präsident Peter André Alt für eine Panne. Doch seine Einwände letzte Woche trugen keine Früchte, die in Windeseile verabschiedete Neufassung des Gesetzes gilt. Somit müssten die Hochschulen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen schließen. Ab einer Inzidenz von 100 bereits die wenigen Veranstaltungen absagen, die überhaupt noch vor Ort stattfinden. Dagegen wehren sich die Hochschulen jetzt über Bande, per Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Dazu HAK-Präsident Peter-André Alt.
3: Ich habe es sehr begrüßt, dass am Freitag alle 16 WissenschaftsministerInnen der einzelnen Bundesländer sich gewendet haben an den Bundesgesundheitsminister mit einem Schreiben, in dem sie in einer Klarheit, die nichts zu wünschen übrig ließ, zum Ausdruck gebracht haben, dass sie Hochschulen entsprechend behandeln werden, wie bisher auch. Das heißt, ihnen diese Freiheitsoption lassen.
2: Das sei dünnes Eis, räumt Alt ein. Denn Bundesländer können sich eigentlich nicht aussuchen, welche Paragraphen eines Bundesgesetzes sie anwenden wollen. Eine juristisch saubere Lösung für die jetzige Weigerung ist noch nicht auf dem Tisch. Man hofft auf eine Verordnung, die Ausnahmen ermöglicht. Fakt ist, die Regelungen im Infektionsschutzgesetz gelten seit Samstag. Aus dieser Gemengelage ergab sich auf der Pressekonferenz die konkrete Nachfrage, ob die Hochschulen die geltende Gesetzeslage vorerst ignorieren. Darauf antwortete Peter-André Alt, kurz angebunden.
3: Ja, so kann man das interpretieren. Das würde ich so deuten, ja.
2: Derweil herrscht hinter den Kulissen ein reger Austausch zwischen den Hochschulen und den Ministerien auf Bundes- und Landesebene, wie man die jetzigen Regelungen auslegen kann und darf. Einige Hochschulen hätten sich dazu sogar bei ihren Landesministerien rückversichert, ob man das so machen könne.
3: Also es hat einzelne Hochschulen gegeben, die an ihre MinisterInnen geschrieben haben, um noch einmal den Geist und Buchstaben dieses Schreibens genau erläutert zu bekommen. Und da ging es eben auch um die Frage, wie verbindlich ist das? Heißt das, dass wir so weitermachen wie bisher? Und die Antwort war, ja, so verstehen wir das.
2: Eine weitere wichtige Botschaft der Hochschulrektorenkonferenz gilt der Zukunft des BAföG. Das halten die Hochschulleitenden nicht mehr für zeitgemäß. Angefangen bei der Begrenzung auf die Regelstudienzeit. Peter-André Alt.
3: In Deutschland schließen 77% der Studierenden ihr Studium in der Regelstudienzeit plus zwei Semester ab. Und wir müssen diese Realität des Studiums ja auch bei der Förderung zugrunde legen. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn man die BAföG-Förderung um die Regelstudienzeit plus zwei Semester erweitert.
2: Auch die Altersgrenze für BAföG sei nicht mehr zeitgemäß, finden die Hochschulrektoren, da viele Menschen überhaupt erst nach einer beruflichen Tätigkeit ihr Studium aufnehmen. Teilzeitstudierende sind vom BAföG derzeit gänzlich ausgenommen. Auch das sollte sich ändern, befand das hk plenum als neue Komponente hätten sie zusätzlich gerne eine Nothilfe für den Fall der Fälle.
3: Die Pandemiesituation hat gezeigt, es können immer wieder Krisen auftreten, in denen Bedarf besteht, in denen junge Menschen, die weder BAföG erhalten noch von zu Hause finanziert werden, die also auf Jobs angewiesen sind, um ihr Studium zu finanzieren, in Not geraten. Und hier muss das BAföG ein System bereitstellen, das eine unbürokratische, eine direkte Hilfe ermöglicht, damit wir nicht wieder in die Lage kommen, vom letzten Sommer, wo wir monatelang zwischen Bund und Ländern ein Tauziehen haben, das dann zu Lasten der Studierenden geht.
2: Derzeit werden nur 12 Prozent der Studierenden mit BAföG gefördert. Ein Anteil, der früher deutlich höher war. 700 Millionen Euro sind dafür derzeit vorgesehen, die nicht abgerufen werden. Dringender Handlungsbedarf also, findet die HRK. Hier bewegt sich ihr Widerstand aber immerhin noch im legalen Rahmen.
1: Seit 2016 untersucht eine unabhängige Kommission im Auftrag des Bundes Ausmaß, Art und Folgen von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Und weil in vielen Anhörungen und Berichten der Kontext Schule eine Rolle spielt, hat sich die Kommission nun entschieden, diesen Bereich als Themenschwerpunkt zu untersuchen. Heute wurde eine Kampagne gestartet, die vor allem Erwachsene, Betroffene ansprechen will, sich zu melden, denn sie tragen die Traumen oft wie einen Rucksack,
4: ein Leben lang. Eine Rentnerin spielt mit ihrem Hund im Park. Auf dem Rücken trägt sie einen Schulranzen aus knallgelbem Leder. Ein Mann fegt die Straße vor seinem Haus. Er trägt einen orangefarbenen Ranzen. Sechs Personen, Männer und Frauen, alt und jung, setzen am Ende des Spots ihren Schulranzen ab. Werden sie los, was sie nicht loslässt, so lautet der Aufruf der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Die Vorsitzende Sabine Andresen.
5: Mit der Kampagne oder dem Aufruf adressieren wir ja Erwachsene, Betroffene, die in der Regel nicht mehr in der Schule sind und wir hoffen, dass sich auch... Zeitzeuginnen und Zeitzeugen melden.
4: Also Lehrerinnen, Hausmeister, Sozialpädagogen oder vielleicht sogar Eltern, die sich an frühere Vorfälle erinnern. Damit will die Aufarbeitungskommission einen Eindruck davon erhalten, wie mit Grenzverletzungen und sexueller Gewalt in der Schule umgegangen wurde. Erste Erkenntnisse gibt es bereits. Täter sind in vielen Fällen charismatische Führungspersönlichkeiten, deren Autorität niemand anzweifeln wollte. Oft wussten Kolleginnen und Kollegen von den Missbrauchstaten, sind allerdings nicht eingeschritten.
5: Und für mich ist das als Pädagogin natürlich die Frage, was lerne ich aus diesen Erfahrungen über das Klima einer Schule? Also ist Kritik möglich auch an einer charismatischen Lehrkraft? Auch das wird in den bislang vorliegenden Berichten von Betroffenen berichtet. Also charismatische Lehrer, die auch vor dem Hintergrund nahezu unangreifbar gegolten haben.
4: Lehrer nutzen oft das Machtgefälle zwischen ihnen und den Schülerinnen und Schülern aus. Sie setzen ihre Opfer mit Noten unter Druck, verpflichten sie damit auch zum Schweigen, machen sie sich gefügig. Eine Betroffene berichtet, Zitat. Was passiert denn, wenn ich jetzt Nein sage? Was passiert mit meinem Abi? Also der war maßgeblich wichtig für mein Abi. Schule ist allerdings nicht nur ein Tatort. Schule kann auch ein Schutzraum sein. So berichten Betroffene, die in ihrer Familie Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, dass sie Kraft gezogen haben aus guten Noten, aus Anerkennung in der Schule. Eine aufmerksame Lehrerin, ein Lehrer, der die Signale lesen kann, ist eine Rettung für betroffene Kinder und Jugendliche. Die Erziehungswissenschaftlerin Sabine Andresen berichtet.
5: Dass sie es als hilfreich empfunden haben, wenn eine Lehrerin erst einmal überhaupt gefragt hat, wie geht es dir? Ich habe den Eindruck, etwas ist mit dir, kann ich dir helfen? Und dieses Fragen und dieses echte Interesse und die Möglichkeit, dann auch der Lehrerin wirklich zu helfen, das ist etwas, was die Schule dann auch kennzeichnen kann.
4: Betroffene können sich nun auf verschiedenen Wegen an die Aufarbeitungskommission wenden, telefonisch oder schriftlich per E-Mail. Die Anonymität wird gewahrt, falls gewünscht. Auch eine persönliche Anhörung ist möglich. Eine Fallstudie soll sich dann explizit mit dem Thema sexueller Missbrauch in der Schule befassen. Es folgt ein öffentliches Hearing. Betroffene berichten dort von ihrem Leidensweg. Verantwortliche Schulpolitiker sollen zuhören. Doch warum eine solche Kampagne gerade jetzt? Wird sexueller Missbrauch nicht seit Jahren schon thematisiert? Ist das Tabu nicht längst gefallen? Sabine Andresen verneint.
5: Das mag jetzt denjenigen, die sich schon länger damit beschäftigen, so vorkommen, als ob es schon nahezu normal sei, über sexuelle Gewalterfahrungen aus der Kindheit zu berichten, unser Eindruck ist aber ein anderer und das ist auch das, was Betroffene, die sich bislang bei der Kommission gemeldet haben, auch so erzählen.
1: Claudia van Laak war das über eine neue Kampagne, die Betroffene und Zeitzeugen von sexueller Gewalt in Schulen ansprechen will. Dass der Branchenverband Bitkom ein besonders kritisches Auge auf den digitalen Wandel an Schulen hat, ist klar und ergibt sich sozusagen von allein. Und immer wieder gab es ja in den letzten Pandemiemonaten auch Grund für Kritik an dem, wie wir in Deutschland Online-Schule, Homeschooling und so weiter gestalten und zwar nicht nur technisch. Heute hat Bitkom eine Elternbefragung veröffentlicht, die zeigt, dass es auch besser gehen kann und offenbar auch etwas besser wird. Markus Streim fasst die Ergebnisse zusammen.
6: Es hat sich offenbar eingeruckelt. Nach den großen Startproblemen überwiegen jetzt die positiven Berichte. Im Schnitt vergeben Eltern die Schulnote 3 für den Distanzunterricht in Deutschland. Und mehr als jeder Fünfte Befragte kann sich diese Schulform sogar dauerhaft vorstellen. Bitkom Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohlieder erklärt die Zufriedenheit auch mit den Veränderungen an
7: den Schulen. Die meisten Schulen waren vor Corona digitalfreie freie Zone. Es gab dort einzelne PC-Räume, es gab in manchen Klassen dann auch Informatikunterricht, aber im Wesentlichen wurde mit Tafel- und Kreide Unterrichtsstoff vermittelt. Das hat sich radikal geändert.
6: Digitale Formate wie Präsenzunterricht, Konferenzen oder Arbeiten mit Apps haben sich längst als brauchbare Alternativen entwickelt. Die Eltern sind mit den Angeboten zufrieden, denn die meisten Kinder kommen damit klar und zeigen am
7: Rechner Ausdauer. Das sagen knapp vier Fünftel aller Elternhäuser. Es wird täglich digital zu Hause gelernt. Im Durchschnitt sind es 4,4 Stunden.
6: Ein Pensum, das so wurde ausgerechnet, ziemlich genau dem normalen Schultag in Klassenräumen entspricht. Das Hauptunterrichtsmittel, der Computer, ist in fast 94 Prozent aller Haushalte
7: vorhanden. Zwei Drittel der Schüler arbeiten sogar mit eigenen Geräten. 65 Prozent der Eltern sagen uns, dass mit dem Notebook gelernt wird. Immerhin 28 Prozent mit dem Desktop-PC, 41 Prozent mit Tablets. Das ist sehr viel.
6: Und fast die Hälfte nimmt auch noch das Smartphone zu Hilfe, sodass jeder zweite Schüler sogar mit zwei Geräten arbeiten kann. Umfangreiche Hardware. Und trotzdem gibt es immer wieder technische Probleme, so Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder.
7: Für 71 Prozent der Elternhäuser gilt, dass zeitweise Lernplattformen nicht erreichbar waren. 42 Prozent sagen, dass es Probleme mit der WLAN-Verbindung zu Hause gab. 28 Prozent sagen, dass die Bandbreite nicht groß genug ist. Anderen fehlt die Software, bzw. Software oder Apps haben nicht funktioniert. Wie lange aber die Schüler tatsächlich für den Unterricht gearbeitet haben und ob es nicht
6: auch digitale Ablenkungen gegeben hat, danach wurde wurden die Eltern nicht befragt. Wohl aber nach ihrem Gesamteindruck, und der ist positiv. Lehrer hätten ihre digitalen Kompetenzen ausgebaut. Und
7: das solle jetzt so weitergehen. 96% der Eltern sagen, dass der Einsatz digitaler Technologien und Medien in allen Schulen Standard werden sollte. Doch trotz der positiven Eindrücke der befragten Eltern, einige Schüler sind während
6: der Pandemie abgehängt worden. In 4% aller Haushalte gab es überhaupt kein digitales Homeschooling. Dort fehlt es an Geräten.
1: Soweit also dieser digitale Befund und jetzt geht es noch weiter mit digitalen Neuigkeiten. Eine für alle, so könnte man die neue Nationale Bildungsplattform kurz beschreiben, die es geben soll. Die soll nämlich, wenn alles klappt, ab 2023 wichtige Bildungsinformationen und Lehr-Lerninhalte aus dem gesamten Bundesgebiet bündeln. Das soll bestehende Angebote benutzerfreundlicher vernetzen als bisher. Und Bundesbildungsministerin Karliczek hat heute den Aufbau gestartet. Uwe Jahn berichtet.
0: Eine nationale Bildungsplattform soll für alle da sein, für Lehrende und Lernende, egal wo sie wohnen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU, stellt sich das so vor.
4: Ziel ist
1: es, den Lernenden einen Bildungspfad zu eröffnen, der eben nicht nur auf eine einzelne Bildungseinrichtung oder auf einen einzelnen Bildungsabschnitt begrenzt ist, sondern im Laufe des Lebens die gesamte Bildungskarriere unterstützt. Und Das ist der zentrale Gedanke. Es geht um Vernetzung über die unterschiedlichen
0: Stationen im Leben. Insofern soll eine Bildungsplattform den Lernenden dienen, aber eben auch für Lehrende da sein. Bisher konnte eine Lehrkraft aus Hamburg kaum an bewährte Lerninhalte aus Stuttgart herankommen. Das würde sich mit der nationalen Bildungsplattform ändern. Sie würde zugänglich machen, was es gibt. Professor Michael Kerres von der Uni Duisburg-Essen erklärt es so.
6: Die verschiedenen Anbieter können dann ihre Materialien, ihre Kurse, ihre Werkzeuge über die Plattform bekannt machen. Das können kostenpflichtige Angebote sein oder kostenfreie. Und die Interessierten können dann über die Plattform Angebote finden, die zu ihrem Profil passen. Aber nochmal das Lernen und gegebenenfalls Prüfen findet aber auf der Plattform des Anbieters statt.
0: Wie so eine nationale Bildungsplattform pädagogisch, aber eben auch technisch am besten gemacht wird, darum soll es in einem wettbewerbsähnlichen Verfahren gehen. In der ersten Phase ist die Entwicklung von vier Varianten vorgesehen. Zunächst gibt das Bundesbildungsministerium 150 Millionen Euro dafür aus. Die Bildungsforscherin Annes Lifka aus Heidelberg forscht über digitale Bildung in Ländern, die schon weiter sind als wir. Sie schildert, wie zum Beispiel in Singapur Leistungsüberprüfungen mit Hilfe digitaler Werkzeuge funktionieren, so dass Lehrkräfte weniger Arbeit damit und mehr Zeit für die Kinder haben.
4: Digitalisierung
1: kann man beschreiben als einen fortlaufenden und eigentlich nie endenden kollektiven Lernprozess und der hört auch nicht auf, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man investiert jetzt mal ein paar Jahre in Digitalisierung und dann hat man es. Nein, dieser Prozess, der wird nicht mehr aufhören, sondern dieser Lernprozess läuft die ganze Zeit fort und wir sind alle Teil dieses Lernprozesses.
0: Im Prozess des lebenslangen Lernens, den die fortschreitende Digitalisierung uns abverlangt und ermöglicht, ist auch geplant, für jede und jeden einen individuellen Account einzurichten, wo Arbeiten, Zeugnisse oder Leistungsüberprüfungen verschlüsselt abgelegt werden können, sodass Nutzer und Nutzerinnen zum Beispiel für Bewerbungen immer Zugriff darauf haben. Insgesamt soll die Entwicklung der nationalen Bildungsplattform 630 Millionen Euro kosten. In der zweiten Jahreshälfte 2023 soll sie an den Start gehen. Campus und Karriere – International in Belarus
1: sind seit dem letzten Sommer viele republik- und regimekritische Studierende festgenommen worden und aus politischen Gründen dann exmatrikuliert. Mit dieser Exmatrikulation ist dann ein Studium nicht mehr möglich in ganz Belarus. Und deshalb verlassen die jungen Leute ihre Heimat, suchen sozusagen Bildungsasyl und bekommen es zum Beispiel an der Europa-Universität in Frankfurt oder. Inga Isengewitsch hat sich
8: umgehört.
7: Exmatrikuliert wurde ich für
8: meine Haltung als Bürger. Ich bin der Meinung, man muss die Wahrheit sagen. Aber in Zeiten der Lüge gilt die Wahrheit als Extremismus.
9: Ladislaw heißt eigentlich anders. Er stand kurz vor seinem Abschluss an einer Militärhochschule, als er sich gegen die brutale Niederschlagung der Proteste im August 2020 äußerte. Ladislaw wird unter einem Vorwand im letzten Herbst exmatrikuliert, trotz ausgezeichneter Leistungen. Daraufhin meldet er sich bei der Initiative Ehrlicher Universität, die von Belarussen im Exil gegründet wurde, um von Repressalien betroffenen Studierenden zu helfen. Unter anderem vermittelt man Kontakte zu ausländischen Hochschulen.
8: Ich habe den Antrag abgeschickt und drei Wochen später durfte ich die Sprachprüfung ablegen, mündlich und schriftlich. Ich konnte kaum glauben, dass ich an einer deutschen Universität aufgenommen wurde.
9: Ladislau ist einer von sechs Belarusen, die an der Europa-Universität Beatrina in Frankfurt an der Oder Bildungsasyl bekommen haben. International Business Administration, ein Neuanfang, in einem neuen Fach. Und einem neuen Land. Für Uni-Präsidentin Julia von Blumenthal ist das Chefsache.
4: In einer solchen Situation, in der mutige Menschen in Belarus so gegen Unfreiheit sich einsetzen, ist es mir wichtig, zum einen, dass wir wissenschaftlich unser Wissen einsetzen, um eben das Wissen über Belarus zu verbreiten. Und mir ist es auch wichtig, dass wir dort, wo wir das tun können, ganz konkret helfen.
9: Vladislav brauchte, wie alle Belarusen, ein Visum für Deutschland. Voraussetzung, ein gesicherter Lebensunterhalt. Auch dabei hat die Universität geholfen. Sechs Studienplätze konnten bisher gesichert werden. Auch johini Huren hat einen davon bekommen. Huren war letztes Jahr Wahlbeobachter und nahm später an Protesten teil. Er war auch im Streikkomitee seiner Hochschule. Die Hochschulleitung hat ihn und einige seiner Kommilitoninnen angezeigt. johini Huren bekam die üblichen 15 Tage Haft. Das war im Herbst. Sein Studium lief weiter. Der Abschluss war nur noch ein Semester entfernt. Dann kam ein Anruf.
8: Am 20. Januar war ich im Wohnheim. Da bekomme ich einen Anruf vom Untersuchungskomitee, ich solle zu einer Befragung kommen. Es gehe um ein Strafverfahren. Nach einer Pause kommt noch der Nachsatz als Zeuge. Ich kenne einige Leute, die scheinbar als Zeugen vorgeladen wurden, doch dann lief das Verfahren plötzlich gegen sie. Ich wollte mein Schicksal nicht auf die Probe stellen und habe mich entschlossen, das Land zu verlassen.
9: Jauhini flieht zunächst nach Kiew. Dann meldet er sich bei der Initiative Ehrliche Universität.
8: Eines Morgens kam die Nachricht, dass die Viadrina Anträge von Studierenden annimmt. Die Voraussetzung ist Deutsch auf A2-Niveau. Ich habe B1 und es hieß, ich dürfe am Vorbereitungsprogramm teilnehmen und anschließend das Studium beginnen.
0: Die
9: Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, hat sehr schnell auf die Notsituation der belarussischen Studierenden reagiert und wird ihre Hilfe weiter ausbauen. Alles, was wir gemacht haben, war sehr, sehr
4: spontan. Jetzt kommt ja vom Auswärtigen Amt ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiges
9: Programm, das Hilde-Domin-Programm. Und auf das werden wir uns sicher bewerben. Das Hilde-Domin-Programm wurde vom DAAD und dem Auswärtigen Amt ins Leben gerufen, um den Studierenden und Promovierenden, die in ihren Heimatländern in Gefahr sind und ihr Studium deshalb dort nicht fortführen können, die Möglichkeit zu geben, ihr Studium oder ihre Promotion an einer deutschen Hochschule abzuschließen. Geplant sind bis zu 50 Stipendien im Jahr. So wird die Werdrena bald vielleicht noch mehr Studierende aufnehmen können. Denn eine Besserung der Situation in Belarus ist nicht in Sicht.
1: Und das war's schon für heute für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike und weiter geht's hier jetzt um 15 Uhr mit Nachrichten und danach übernimmt Corso zu Kunst und Pop.